0: Si vous êtes là, vous m'écoutez, c'est que la spiritualité, ça vous intéresse, mais sans doute, c'est un peu flou. Pour la plupart d'entre nous, qu'est-ce que veut dire spirituel Le mot est employé tellement à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est pour de bon Le livre de Jean-Luc Géribonne, dont on va parler dans cet épisode de Dialogue, c'est l'un des livres les plus extraordinaires que j'ai lu de ma vie sur ce qu'est la spiritualité. C'est un livre qui m'a complètement éclairé, bouleversé. Et vous allez voir à quel point Jean-Luc Géribonne est un penseur complètement libre, original, qui sort complètement des sentiers battus, tout ce que j'adore. Bonjour Jean-Luc. Ton livre est plein de surprises ou d'éclairages complètement étonnants qui nous aident à voir les choses complètement autrement. On se dit « mais oui, bien sûr ». Et une des premières distinctions que ton livre fait, c'est entre les préceptes de sagesse et la liberté de la spiritualité. Euh, Est-ce que tu peux euh, expliquer cette, cette différence qui est peu faite et, et qui est en même temps complètement simple et lumineuse
1: Elle est fondamentale hein, pour moi. Et, et, bon, je ne l'ai pas compris tout de suite non plus, parce que je respecte la sagesse. Mais, euh, la, la, je pense que la spiritualité n'est pas euh, donatrice de préceptes, contrairement à la sagesse. Elle ne répond pas directement à la question « comment dois-je vivre ?». Elle change l'individu. Elle change le sujet. Euh, elle, elle, son, objectif, son objet, ce n'est pas le contenu de la vie, c'est celui qui la vit. Euh, elle, elle apprend à vivre, à aborder la vie à partir d'un autre lieu, à partir d'un autre point de vue. Et, et, et la pratique spirituelle, pour moi, consiste à passer de, du, du lieu à partir duquel on aborde la vie dans la vie ordinaire, à un autre euh, qui donne un autre regard sur les choses. À partir de ce nouveau regard, la façon euh, dont on doit vivre, d'une manière ou d'une autre, se pose d'elle-même autrement.
0: C'est pour ça que, du coup, ça fait, des, ça fait un changement de perspective complet, voilà. puisque, du tout coup, fait. tout peut devenir spirituel. Oui. Euh, le, le travail, faire à manger... Et donc, c'est ça, le renversement que, que tu proposes. C'est Puisqu'il s'agit, dans la spiritualité, si j'ai bien compris, euh, de changer notre manière de vivre, il n'y a pas quelque chose qui serait hors
1: du, du spirituel. Je pense que tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Rien n'est en dehors du spirituel. Ce n'est pas en fait une discipline, c'est un regard, c'est une, une façon... Ce n'est pas un domaine spécifique, c'est une façon de considérer tous les domaines. Ça, ça me paraît être très important, il n'y a pas d'activité plus spirituelle euh, que les autres. Euh, toute activité peut être une sorte d'appareil avec lequel on capte euh, l'essence de la vie. Euh, et c'est ça l'objectif de la spiritualité. Autrement dit, de la même façon que... C'est pour ça qu'à la fin, je pense, je pense, je pense que l'une des choses qui permet le mieux comprendre ça, quand on est en dehors de ça, c'est l'esthétique. Euh, quand, quand du euh, 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 décrète qu'une roue de bicyclette c'est un objet d'art, euh, il montre que l'art c'est un regard. L'art voilà, c'est un regard. Si je, si je décrète que c'est un objet d'art, je vois autrement la roue de bicyclette et elle finit par le devenir. Bien pour moi, la, la, la spiritualité est de cet ordre-là. C'est un registre qui est de cet ordre-là. Donc ce n'est pas quelque chose, d'où la vanité des questions, quelle philosophie est-ce, quelle, quelle sagesse, etc. C'est comme si on se demandait, euh, est-ce que l'esthétique le, est -ce la, la est -ce c'est plutôt la peinture, plutôt la musique, ça n'a pas de sens, voilà.
0: Pour, donc c'est pour ça que tu, tu montres que l'art floral, euh, oui, qui est une discipline est au Japon, les arts martiaux, voilà. mais tout aussi euh, l'expérience intérieure de Georges Bataille, ou des expériences euh, spirituelles euh, au sein des différentes religions sont tout autant spirituelles, alors que pour nous, on a tendance à faire des distinctions. Spirituel, c'est peut-être lié au religieux, et puis il euh, y a le profane. Et donc toi,
1: tu montres au fond qu'il y a une unité de, toutes ces, de tous ces, ces chemins. Tout à fait, et, et je pense que ça, c'est une des choses que nous apprend que nous apprennent plutôt, il me semble, hein, les traditions orientales. Alors, on a la version occidentale de ça. C'est euh, c'est dans le, à l'intérieur du domaine religieux, c'est justement cette idée que Dieu est partout et que tout peut être euh, divin et que tout peut être euh, voilà objet de objet religieux. Mais effectivement, dans ces conditions-là, c'est lié euh, en Occident, c'est lié à Dieu. Dans les traditions orientales, il y a il euh, euh, y a la possibilité d'accéder à un lieu de vie et aussi un lieu de réflexion qui est haut... Ce n'est pas qu'elle abolit la, la, la distinction entre la théorie et la pratique, c'est qu'elle est, qu est au-delà de cette distinction. Ça, ça me paraît très important et pour moi incroyablement lumineux. C'est-à-dire qu'à euh, l'Occident, ça paraît très absurde pour beaucoup de gens que dans, un, que dans un même livre ou dans une même pensée, il soit question de Heidegger et de faire la vaisselle. Bon, euh, quand on a pratiqué un peu le zen, le tantra, euh, toutes ces formes-là ou d'autres formes de spiritualité, on comprend qu'il n'y a rien ne s'oppose à ça. Hein? Et dans les traditions chinoises et japonaises, il y, y a une figure, d'ailleurs, j'ai oublié le nom, peu importe, enfin, qui est, qui est un, un compagnon du fameux poète Han Shan et qu'on monte toujours avec un balai. Hein? Bon, voilà, parce que lui, son, <coughs> son boulot, c'était effectivement de balayer la cour. Eh bien, il peut devenir, de la même façon qu'un chien qui est poète, qu'un autre qui est moine, qu'un autre qui est un homme politique, enfin, proche de l'empereur, etc., il peut devenir quelqu'un qui avance sur le chemin spirituel. Ça me paraît très important. Moi, ça a changé mon rapport à, profondément, hein, mon rapport à, à le, à l que j'avais à l'opposition théorie-pratique, choses élevées, choses basses, etc. Donc,
0: c'est très important, puisque... C'est peut-être les deux grandes mécompréhensions que tu, donc que tu lèves. La spiritualité n'est pas identifiée au religieux, la spiritualité n'est pas un truc où on est barré, on quitte le quotidien pour des trucs un peu contraires, c'est entrer dans notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est euh, la spiritualité Une des premières approches, tu
1: dis que c'est apprendre à jouir de la vie et qu'on ne le sait pas. Oui, alors là, tu arrives au cœur, au, au, cœur de, au cœur, je peux dire, si je puis dire, du problème. Alors, effectivement, moi, j'y suis entré en partie. Il y a eu plusieurs chemins, mais j'y suis aussi entré comme ça. C'est-à-dire que je me suis aperçu très tôt dans ma vie que la vie, c'était à la fois ce qui devrait être le centre de nos préoccupations et pourtant ce qu'on laisse partir, gaspiller, en se plaignant sans cesse que le temps passe trop vite, etc. Bon, plein de très communes, hein. Euh, euh, on est toujours projeté vers l'avenir, euh, euh, Montaigne en parle, Pascal en parle dans un, dans un texte absolument admirable et très connu. Euh, donc, encore une fois, c'est quelque chose qui appartient, je dirais presque, à la, à la sagesse commune. Une fois qu'on a dit ça, on reste avec cette constatation et, au fond, ben, on, on la supporte comme étant, euh, semble-t-il, une partie de la condition humaine, etc. Et, et donc cette, ce sentiment que la vie nous échappe sans que nous ayons pu véritablement jouir, c'est que quelque chose manque, que quelque chose manque toujours à l'instant pour être l'instant avec un guanti, euh, manque à l'autre pour être au fond celui qui nous comblerait, manque à la situation pour être la situation dont on rêvait. Moi je l'ai eu très jeune, hein, je l'ai eu très très tôt, très jeune, et je me suis dit, euh, si on ne sort pas de cette sensation-là, la vie ne peut, ne peut être que la recherche est perdue euh, de, de ce lieu. J'ai eu l'impression, dont je parle dans le livre, euh, que euh, je vivais à l'orée de quelque chose de vachement intéressant, mais dans lequel je n'entrais pas. Comme quelqu'un qui est à l'orée d'une forêt, et il voit la forêt, mais, mais finalement il n'est pas dedans. Alors ce lieu, pour arriver à comprendre que ce lieu est imaginaire, que cette personne qui nous comblerait n'existe pas, je crois que c'est l'apprentissage d'une vie. Donc, quand je dis euh, euh, personne au fond ne sait, ne sait comment s'y prendre, c'est ce qui me frappe absolument. Euh, je sais, euh, prenons euh, par exemple les villes dont on rêve. Il y a des gens qui rêvent de New York, il y a des gens qui rêvent de, de, de Rome, il y a des gens qui rêvent de Paris, bon, etc., d'autres villes. Ils arrivent à Rome. Et alors, c'est quoi Je dois jouir de quoi, exactement voilà. Il voit des pavés, il voit certes des monuments, il voit, mais, mais, mais de quoi dois-je jouir Ce serait quoi, jouir du fait d'être à Rome Et ça, ça m'a toujours frappé. Et donc, je pense que, quand on met euh, l'accent, quand on prend la vie à partir de cette question, euh, elle change profondément, elle change même du tout au tout, euh, et qu'on entre dans, une, dans un rapport à la vie euh, qu'on peut aborder autrement. Par exemple, je pense, d'une certaine façon, l'expérience psychédélique aussi, elle est là-dessus. Hein, mais elle l'aborde euh, euh, en, en voulant du spectaculaire. Voilà. Elle l'aborde en gros, en voulant essentiellement du spectaculaire, des couleurs, des idées, des trucs euh, qu'on n'a qu pas l'habitude d'avoir, elle, elle lutte contre la banalité, etc. Alors que là, ce n'est pas du tout ça. Euh, ou contre le vide. Alors là, c'est pas du tout ça, on ne lutte contre rien de tout ça. Au contraire, on s'installe dans le lieu où on va pouvoir appréhender la totalité de ce qu'est la vie. Pour moi, c'est ça exactement la recherche spirituelle. Voilà. Donc, pour jouir, disons, pour reprendre l'exemple,
0: de jouir que je suis enfin à Rome, hum. il faut que je me libère du fait qu'il y a toujours quelque chose de manquant oui. et de prendre tellement au sérieux ce qui est manquant que je passe ma vie à toujours me plaindre qu'il que y a quelque chose de manquant. Voilà. C'est ça le renversement. Un des renversements, c'est d'arrêter, euh, au fond, arrêter la plainte devant le, le manque et d'assumer. Enfin, euh, c'est même pas se libérer du manque, c'est changer de position où la question du manque cesse, cesse d'être centrale. Voilà,
1: voilà c'est exactement ça. Changer de position, et de ce fait, alors là, tu dis quelque chose de fondamental, la question du manque non pas se résout, mais se résorbe.
0: Et ça, c'est très important choix, parce que ouais,
1: je, 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 trop souvent. Je, je, euh, trop souvent, les gens entendent la
0: spiritualité comme renoncer au désir, renoncer à vouloir, et donc euh, quelque chose que, qui est complètement désincarné et qui n'est pas, euh, pas du tout réaliste, parce qu'heureusement qu'on veut, qu'on a des désirs, sinon on serait un peu neurasthénique. Donc il y a quelque chose là de très abstrait. Ce que tu montes, ce n'est pas qu'on renonce au désir, c'est qu'on qu ne prend plus les choses du tout du,
1: du, même, euh, du même point de vue. Oui, et, et, et alors moi on peut le dire autrement, alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, il ne s'agit évidemment pas de renoncer au désir, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une vision euh, qu'on trouve chez les ascètes en gros qui me paraît être une impasse, une impasse dangereuse, il s'agit de voir que sous cette frénésie du désir, il y a du vide. Il y a la volonté désespérée de combler un vide. Et il s'agit de décider de ne plus vouloir combler ce vide. De comprendre quelque part que ce vide, il est au cœur de la vie. Il est central dans la vie. Moi, je l'ai éprouvé bien des fois. Il euh, y, y a une version tragique de ce vide, qui est la dépression. La dépression, c'est ce vide s'installe, les choses perdent leur sens. Bon. Mais il y a d'autres versions. Moi, j'y fais allusion dans le livre, je l'ai éprouvé en Provence, euh, de sa... au cœur de certaines après-midi à 16h, euh, une sorte de dilution des intentions, de la volonté d'avoir des activités, de... l'impression curieuse d'être en même temps au cœur du vide et au cœur de la vie. Comblé. On voilà. est dans le vide et en même temps on est comblé. Exactement. Donc à ce moment-là, j'ai compris qu'il euh, y avait quelque chose de potentiellement dangereux. <coughs> Alors, qui en même temps est au cœur, pour moi, de la pensée occidentale, et qui en fait aussi sa richesse. C'est pour ça que tout est, tout est de face, qui lui donne son énergie. Je pense que la, la, la vision occidentale du monde, qui est une vision de l'objet, bon, euh, 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 tourne autour de cette peur du vide. Le vide doit être comblé. On
0: pourrait dire même notre société. Le, le
1: vide est vécu comme manque. Autrement. Notre société
0: ah. ultra-capitaliste qui mmh. détruit la nature et l'écologie, mmh. c'est une sorte de peur du vide qu'il faut combler à tout prix. Or, ce comblement, loin de nous combler, nous empêche de jouir de la vie.
1: Exactement. Et parce si on que... veut jouir de la vie, il
0: faut accepter qu'il y a du manque, non, parce que c'est qu'il la... qu y a du vide et qu'il y, a... qu y a du exactement, silence. Exactement,
1: parce que c'est la notion même de recherche d'un comblement qui transforme le vide en manque. Ça, ça me paraît très important. Hein. D'où la psychanalyse, qui est une, une pensée euh, extrêmement profonde sur la notion de manque, de l'objet manquant, etc. De la même façon qu'une euh, psychanalyse apprend que l'objet qui manque n'existe pas, n'a pas de réalité, et c'est un bouleversement complet dans la vie hein, de comprendre ça, il n'a pas de réalité, il est irréel, de réalité. Bon, peu de réalité. Bon. Euh, de, la, de la même façon, euh, la spiritualité comprend que lorsqu'on interprète ce vide qui est central dans la vie et qui est sous le sens, par exemple, parfois le, le sens qu'on donne à sa vie, nous l'avons tous éprouvé, ça paraît dérisoire. Écrire un livre, et pourquoi, à quoi ça sert, enfin, écrire un livre, etc., etc., bon... Euh, « Oui, j'aime cette femme, oui, mais au fond, c'est quoi l'amour Est-ce qu'elle m'aime d'ailleurs, elle m'aime ?» Enfin, etc., etc. Oui, – Donc le vide, c'est rouge. – Il y a donc, sous, en dessous de l'édifice du sens, et des sens que nous tentons de donner à toutes nos activités, une sorte de nappe d'océan de vide. Alors ça, je l'ai éprouvé très profondément, y compris cette image. Hein, je ça fait très longtemps que je l'ai éprouvé. Et donc le problème, c'est de comprendre que, Enfin, je veux dire ça bêtement. Enfin, je dis ça un peu naïvement, mais volontairement. C'est de lui donner raison, enfin, de comprendre que, que ce vide a raison d'être là. Qu a, que douter du sens, c'est la moindre des choses. Et que, oui, le sens est fragile. Euh, que, parfois, euh, être déprimé, euh, c'est important. Parce qu'être déprimé, c'est remettre en question aussi cette espèce de frénésie qui nous agite pour combler toujours on ne sait quoi, etc. Donc, il ne Et...
0: s'agit pas du tout de tomber dans le vide, être enfermé dans le vide, il s'agit juste de reconnaître qu'il y a du vide pour que tout devienne plus libre, euh, voilà. plus spontané, alors, euh, voilà. pour que vraiment les gens entendent que ce n'est pas du tout un, un, un propos euh, négatif. Au contraire, l'enjeu de ton
1: livre, toujours, c'est comment jouir de la vie. Voilà, exactement. Et donc, quand on s'installe dans ce. quand on décide. Alors, c'est celle-là où la spiritualité. Euh, est, est surprenante et paradoxale pour un occidental qui. enfin, la spiritualité occidentale, sa version orientale. Euh, quand on décide de s'installer dans ce vide, c'est-à-dire qu'on comprend que ce vide peut être un lieu de vie, un abri, alors il change complètement, Voilà, il, il perd sa négativité. Et il devient le lieu à partir duquel j'assiste et je participe à la vie. Et alors là, il se passe quelque chose de formidable, que as sûrement vécu, et même presque de merveilleux, presque de prodigieux, je trouve. C'est-à-dire que... À partir de ce point de vue, la vie devient passionnante. Je, on cesse immédiatement de s'ennuyer. Immédiatement. La notion, les situations apparaissent. Celles que nous sommes en train de vivre. Euh, celles que j'ai vécues avant, quand j'ai pris mon taxi pour venir ici, etc. Euh, celles que je vais vivre après, etc. Donc, tout, tout devient... Euh, Prodi euh, prodigieuse, Prodigieux, donc passionnant. Le, pour moi, l'écrivain qui a le mieux rendu compte de ça, c'est Henri Michaud. C'est pour ça que j'aime beaucoup Henri Michaud. Alors, il, il a rendu compte à travers l'expérience des hallucinogènes, etc., mais aussi dans sa littérature. Le, il appelle ça le, euh, le, les normes normales. Voilà. C'est très beau, les normes normales. Bon. Le, le normal est dissous. Il euh, n'y a plus digne de normal ni d'anormal, etc la vie est une série de situations qui se succèdent et qui sont chaque fois uniques. Et, et ça, on, on, le, on, on est branché, si je puis dire, euh, euh, sur cette énergie-là, dans la mesure où on se tient dans, cette, euh, dans ce lieu qui est euh, centre, au centre même de la vie et qui est ce lieu du vide. Comment on fait pour ne pas avoir peur du vide Parce qu'en
0: fait, euh, en général, on a peur du vide, c'est ça qui nous arrive.
1: Oui, alors effectivement, c'est là, je pense que euh, la notion de pratique spirituelle est importante. C'est-à-dire, la pratique spirituelle prend la place de cette peur du vide. Elle, elle Encore une fois, elle ne le résout pas. Il y, y a beaucoup de choses dans la spiritualité, il faut bien comprendre que les problèmes dans la pratique spirituelle ne sont jamais résolus, ils se posent simplement autrement. Et donc, ils cessent d'exister. À un moment, on, ils cessent d'exister, tout simplement. Bon. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la pratique spirituelle remplace en réalité mon angoisse, elle, elle ne la guérit jamais, elle la remplace. Je passe à autre chose. Et, et, et je et donc, ce lieu, grâce à, aux diverses pratiques spirituelles, ce lieu qui était potentiellement angoissant parce que quelque chose manque, et manque toujours, euh, cesse de l'être parce qu'on s'aperçoit que rien ne manque que euh, nous n'avons… en dehors de ce que nous avons décidé, euh, d'accepter que ça manquerait, voilà, pour le dire de manière un peu compliquée. Qu
0: que tu... Donc, par exemple, prenons un...
1: Quels sont les exemples que tu donnerais de
0: disciplines spirituelles
1: Bon, la méditation assise, par exemple, Zazen en est une, mais il y, y en a, bon, c'est la plus connue. Oui, peut-être on peut dire, dire deux mots, parce que dans la méditation assise,
0: ce qu'on fait, c'est qu'on voit qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter du silence, qu'il ne se passe rien, et on découvre peu à peu que c'est passionnant, voilà. On se re, on renoue avec la vie.
1: Voilà.
0: Et donc voilà, Et donc c'est pour ça que, je juste une parenthèse, je ne peux pas m'empêcher, mais c'est pour ça que je dénonce tellement la méditation comme technique de gestion, comme essayer de se calmer, ce n'est pas du tout, pas tout, tout, tout ça, raison. là, c'est vraiment catastrophique, mais c'est juste cesser ouais. d'avoir peur du, du vide et du silence et, et, et rentrer dans la vie. Donc, ça, alors,
1: alors, une – Alors, une autre voie possible, c'est de mettre une activité dans ce centre. On décide arbitrairement que dans ce centre de la vie, euh, ce qu'on va mettre, ce n'est pas euh, une posture corporelle, par exemple, euh, c'est une activité. Par exemple, alors, le, le plus bel exemple euh, pour moi, évidemment, qui est le plus, le plus connu, euh, c'est le livre d'Erigel sur le tir à l'arc, hein, le tir à l'arc zen, donc, comment, finalement, euh, qui raconte comment, à travers l'expérimentation du tir à l'arc, Erigol euh, accède à ce lieu et qu'accéder à ce lieu de vie, euh, c'est ça le zen, voilà. c'est ça le zen, et le fond, zen ne est... s'apprend pas, en tant que zen il s'apprend parce qu'il surgit de lui-même lorsqu'on est dans un lieu euh, qu'on appelle zen tout simplement. Voilà. – Rigel,
0: pour raconter l'histoire, essaye d'apprendre le tir à l'arc, au début il veut réussir à tirer, donc il ne peut pas jouir de la vie, si on reprend le, le, le lien, il est tout dans la frustration de réussir et peu à peu, il va apprendre que ce qui compte, c'est juste de, de faire chaque geste juste Exactement. et que la flèche part tout seul. Et là, euh, en apprenant juste le tir à l'arc, il découvre
1: cette dimension spirituelle où il peut euh, être en paix. Exactement. Et alors, ce qui est très important, alors ce qui est très important dont il faut pas. Alors ça, c'est une première conscience, euh, une première oui, euh, prise de conscience qui est, est fondamentale. Une fois qu'on a compris ça sur cette activité qui est le tir à l'arc, mais qui peut être une autre, on, on peut l'élargir. C'est-à-dire qu'on on se demande à ce moment-là, mais, mais qu'est-ce que le tir à l'arc a de particulier Est-ce qu'il a quelque chose de particulier une Réponse, rien. <rire> Il n'a rien de particulier. Il est assez étranger à nos vies, d'hommes occidentaux, etc. L'épouse bon, euh, des rigueules, à pratiquer l'Ikabela, ce qu'on appelle bon, c'est-à-dire l'arrangement floral, qui est un autre zen oriental, etc. Qu'est-ce que ça a de particulier qu -ce que, Quel intérêt ça a d'arranger de, des branches, etc. On peut dire que c'est un art suprême on peut dire que ça strictement aucun intérêt. Les deux sont évidemment vrais en même temps, en plus. Hein. C'est ça qu'il qui faut bien comprendre. Les deux sont. Bon, en même temps. C'est le regard qui, évidemment, crée l'intérêt. Donc à ce moment-là, la vie change encore comme profondément. On s'aperçoit que. Tout, toute activité placée dans ce lieu joue le rôle que le tir à l'arc a joué pour Hegel, et notamment le travail. Pardon. Moi, ça m'a frappé que le travail. Hein. Dès l'instant où je prends, où je saisis, où je vis mon travail à partir euh, de, de ce lieu de vie, il cesse d'être au milieu. C'est extraordinaire. Il perd ça, il perd complètement son euh, son poids. Et il devient quelque chose de, potentiel, qu est, hein, de potentiellement passionnant. Et entre parenthèses, bon, sans m'étendre là-dessus, sur le travail, au moins pour une raison qui, pour moi, a été fondamentale, c'est que, euh, le pour moi, c'est une expérience fondamentale parce qu'elle nous place dans des situations que nous n'avons pas choisies et que nous avons tout fait pour éviter. Et pourtant, il va falloir, en tant que euh, travailleur, en tant que ceci ou que cela, en tant que cadre arbitré indifférent, par exemple, euh, qu'on n'a aucune envie d'arbitrer, euh, on se trouve assez souvent dans des situations comme ça, qu'on n'a pas choisi qu et qu'on n'aurait jamais vécu. Donc quand on, le prend, quand on prend le travail à, de ce point de vue-là, il devient effectivement passionnant. Et je reviens toujours là-dessus, il y a quelque chose qui me, qui me paraît très important, sur quoi on n'insiste pas assez, c'est la question de l'ennui. Euh, je crois que c'est Peter Brook disait Le diable, c'est l'ennui. Bon, et, et on ne on doit pas s'ennuyer dans une pièce de théâtre, on ne doit pas s'ennuyer en, li en lisant un livre, etc. C'est pas normal qu'on s'ennuie. Si, si on s'ennuie, il y a un problème. Voilà, c'est ce qu'il disait, ce qu'il pensait. Je crois qu'il avait profondément raison. Euh, là, c'est la même chose. Il y, y, y a un, y a un, comment un signal au auquel on ne fait pas, prête pas assez d'attention c'est l'ennui. On s'aperçoit que quand on prend la vie à partir de ce lieu, on ne s'ennuie plus. Et ne serait-ce que ça, euh, je trouve que c'est une chose formidable. Est-ce
0: que tu peux décrire sur le travail, donc on doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire dans le travail, en
1: quoi ça, c'est une chance pour changer de lieu Parce que, euh, par définition, je suis dérangé de mes habitudes et, 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 et ma vision de la vie, euh, étroite dans laquelle je me suis placé moi-même ou par exemple, voilà, par exemple, euh, j'ai peur de Dupont, voilà, j'ai peur de Dupont, voilà, parce que Dupont me fait peur. or il se trouve que Dupont est en, est en conflit avec Durand et il se trouve, mais Dupont peut être mon subordonné, on peut avoir peur de ses subordonnés, c'est même assez gros, hein, bon, voilà, et, et donc en fait, euh, euh, je suis obligé d'arbitrer leur différent, oh c'est la première image comme ça, enfin, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, eh bien, parce que j'arbitre ce différent, euh, ma peur de Dupont disparaît. Et si ma peur de Dupont disparaît, ma vision du monde disparaît, change, parce que ma vision du monde travail change. Voilà, voilà un exemple de, où, où, le, où le travail par la contrainte qu'il qu représente, cette contrainte que nous fuyons, qui est souvent difficile à vivre, il faut le reconnaître, etc., mais, mais la contrainte a cet énorme avantage qu'elle nous place dans des situations que nous n'avions pas choisies et que donc nous n'aurions jamais connues sans le travail. Et de les connaître ouvre notre vision du monde. Or, toute, toute, toute progression spirituelle va dans le sens de l'ouverture.
0: Un autre point euh, dans les renversements que tu proposes, étonnant, c'est le sens de l'humour ouais. au cœur de la dimension spirituelle, avec euh, une analyse que je trouve euh, extraordinaire de Louis de Funès que j'aime beaucoup. Euh, en quoi Louis de Funès permet de comprendre la spiritualité
1: Alors Louis de Funès, <rire> qui est un génie, hein, c'est ce que disait euh, Novarina Novarina, euh, permet de comprendre la spiritualité parce que euh, Louis de Funès, tout son comique, est un comique burlesque, est un comique apparemment de l'excès. Autrement dit, c'est un comique qui fait sortir de ce qu'on attend de la situation. Euh, lorsque le, la scène à laquelle je pense, qui est d'ailleurs très très connue, qui est une scène d'anthologie, elle est dans Oscar notamment, où, euh, bon, il euh, y a toute une histoire très compliquée, évidemment je ne le raconterai pas, qui est très compliquée, mais euh, dans laquelle tout se passe comme il ne faut pas, bon, euh, il perd, il, voilà. Et donc, à un certain moment, il perd les pédales, il devient fou, entre guillemets, et donc il dit ça, je crois, d'après mes souvenirs, je deviens fou, fou, etc. Et là, il commence à avoir un certain nombre de mimiques de quelqu'un qui sombre dans le délire. Bon, jusque-là, c'est acceptable. Mais où, ça ne l'est pas, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'il continue très au-delà de cette attente. C'est-à-dire qu'il commence à se lancer dans une série de mimiques qui sont absolument prodigieuses. Et donc, quand on le suit, on ne sait plus littéralement où on est. C'est-à-dire, pourquoi va-t-il si loin Où va-t-il s'arrêter Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié euh, On est dans un non-lieu narratif. Qui est, une, qui est un espace de liberté, d'ouverture. Un espace d'ouverture, exactement. Et la,
0: et la spiritualité c'est cet espace d'ouverture. Exactement,
1: qu'on peut trouver autrement que dans l'humour, hein, bien sûr, mais qu'on trouve aussi dans l'humour, dans le mot d'esprit. Hein. Le mot d'esprit, quand on lit l'admirable livre de, de Freud, on, on voit que l'un de ses le, plus beaux livres, on en dit, hein, de Freud, le mot d'esprit, c'est à l'inconscient. Il insiste beaucoup sur la notion de sidération. Le, le mot d'esprit sidère. Donc c'est ce, euh... ce, qui, ce qui permet vraiment d'éclairer, à mon avis, tout
0: l'enjeu de ton livre. Chaque fois qu'il y, qu y a vraiment de l'humour, qu'on est complètement surpris, qu'on rigole, au fond, c'est qu'on change de lieu. C'est qu'on change de lieu, Et, et, et ouais. la spiritualité est du même ordre, au fond, c'est nous apprendre à changer de Dieu. Voilà. On rigole de la situation et d'un seul coup, ce qui pouvait sembler tragique, angoissant, devient euh, à nouveau fluide, voilà. mouvant... Et donc, la spiritualité a beaucoup plus à voir. Ça, c'est vraiment complètement surprenant. Avant de lire ton livre, je n'avais pas pensé, mais penser que la spiritualité a souvent plus à voir avec Witt Funes qu'avec nombre de discours religieux. Oui. Mais, mais, mais on voit bien, il ne s'agit pas d'être enfermé dans des certitudes, il s'agit, pouf, qu'on
1: respire, on voit les choses oui. autrement. Oui, c'est ça. Oui, la spiritualité, euh, c'est précisément cette ouverture. C'est précisément cette ouverture. Moi, je, je raconte, une, je raconte euh, une anecdote, justement, dans la vie professionnelle. Euh, je raconte comment, dans mes déjeuners professionnels. Parce euh, que tu as été éditeur au voilà, seuil pendant très longtemps voilà, de, de, de très nombreux voilà. euh, des plus et, grands auteurs. Et, et donc, j'avais affaire, bon, affaire à cette institution qui existe toujours, qui est le déjeuner professionnel, <rire> que tu as connu. Ça s'est euh, un peu perdu. Ça c'est un peu perdu, mais à l'époque c'était forcément très arrosé. Oui. <rire> bon, de bons restaurants, etc. Et, et en même temps c'était très, c'était à la fois bon, euh, souvent euh, très plaisant. Enfin, j'ai vécu des expériences euh, plaisantes et mémorables, bon. Euh, mais 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 c'était lourd aussi. Hein. C'était lourd aussi pour l'auteur et c'était lourd pour pour l'éditeur, etc. Et donc ma, ma tendance naturelle c'était de vouloir ébranler le cadre de cette situation parce que je voyais bien qu'on manquait d'espace, que quelque part on risquait de s'ennuyer, etc. Et euh, donc j'essayais je, d'ébranler ce cadre en parlant un peu d'autres choses, de choses acceptables, mais pas tout à fait, mais un peu surprenantes, etc. Bon. Et, et, et donc ça installait la situation dans un autre lieu de vécu, euh, ça l'ouvrait brusquement, et alors là, je me suis aperçu d'une chose qui est très importante et qui, et qui, et qui montre bien la proximité avec l'humour, hein, c'est que ça se transmet forcément à l'autre. Il y a des choses qui se transmettent forcément aux, aux autres. Il n'y a, y a même pas à se poser la question. Euh, quand on rit, les autres rient en général. Bon, euh, quand j'éprouvais ce sentiment d'ouverture dans ces déjeuners professionnels, je voyais bien que euh, mon convive l'éprouvait. Et donc, on vivait quelque chose, et qu'on vivait quelque chose de très profond. Et que vivions-nous Voilà. Et alors, la question, c'est la question que je me posais au moment où je vivais ça, et le seul terme pour en rendre compte, c'est le terme de vie. C'est-à-dire qu'on vivait la vie, voilà. on voyait enfin la vie telle qu'elle voilà. est. au lieu d'avoir un
0: déjeuner un peu formel et chiant, oui. on s'amusait et ça devenait vivant. Oui. On, on retrouve. Que la spiritualité, c'est jouir de la vie, on peut oui, jouir de voilà, la vie oui, même oui, dans oui, un dîner, oui, même dans un déjeuner d'affaires oui, voilà, à, à première vue voilà, chiant, voilà. parce qu'on remet de la vie.
1: Voilà, c'est ça, parce que parce que c'est au fond la spiritualité, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, elle, elle, euh, elle, elle est elle est elle peut être décrite comme des, ne doit pas être décrite comme des choses que l'on sait ou que l'on ne sait pas. On ne sait pas, elle, il ne faut pas dire en termes de savoir. C'est évidemment une façon de autre de vivre, mais c'est souvent dit. Mais une chose qui n'est jamais à tort, c'est que la spiritualité, c'est aussi une autre façon de voir. C'est un autre voir, c'est un autre regard sur les choses. Et c'est pour ça que je parle de Louis de Funès, ou de Salvador Dali, ou de Molière, ou, mais, enfin là, je parle toujours de choses comiques, mais bon. Mais, mais euh, enfin, sauf Dali, enfin, il est encore même en partie, euh, mais je peux pas, on peut parler d'autre chose, et notamment aussi de religieux, et d'art, etc. Bien sûr, hein, bien sûr, de littérature, de, de politique, de ce qu'on voudra. Euh, en, encore une fois, je reviens, de la même manière qu'on peut parler esthétiquement de tout, on peut parler spirituellement de tout, voilà.
0: Alors, euh – Alors, il y aurait énormément de choses à dire parce que ton livre est, est passionnant, et, et, mais je voudrais finir sur... Euh, tu soulignes, de manière un peu aussi euh, forte et éclairante, que la pratique spirituelle, c'est le
1: négatif de l'addiction. Oui, parce que si tu veux, l'addiction, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'addiction enferme euh, euh, l'addict, celui qui est en proie à l'addiction, dans un, une, une vision du monde dont... Le, la bouteille, par exemple, pour prendre le, le, le cas de l'alcoolisme, occupe le centre et où toute ma vision du monde va progressivement se résumer à la lutte contre la bouteille. Voilà, lutte. Donc, tu as des analyses très très fines voilà. sur colie, Peut-être voilà. on peut reprendre ces analyses qui oui, permettent à dire, de comprendre. Oui, et, et, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'addiction, je passe mon. Il y a un grand texte de Betson là-dessus que je cite. Bon, euh, je passe mon temps à, à, à lutter contre quelque chose qui est en fait plus fort que moi et qui gagne toujours. Hein, voilà. et, et je m'aperçois progressivement que. Plus je lutte. Plus je lutte, contre, plus je renforce ce contre quoi je lutte. Plus je lutte contre l'addiction plus, en fait, je suis prisonnier de l'addiction. Plus je suis prisonnier de l'addiction. D'où la difficulté d'imaginer la voie de sortie de l'addiction. Et donc, tu parles de
0: l'addiction. mais Après, tu as des exemples très concrets aussi. Même quand tu parlais d'un ami qui fait sans arrêt des régimes voilà, pour maigrir, et qui maigrit, et après qui reprend le poids et voilà. qui voilà. passe dans un cercle inlassable. Voilà. Je maigris, puis je reprends du poids dans voilà. cet espèce de yo-yo qu'on connaît bien aujourd'hui. Qu et qui montre bien, à nouveau, que... l'illusion oui. non spirituelle que nous avons, c'est je lutte par la volonté pour contrôler mon problème, qui ne fait que
1: m'enfermer dans mon problème. Voilà, exactement. Et donc en fait, c'est tout à fait ça. Et donc l'addiction réduit mon espace, réduit mes possibilités, d'une manière telle que je n'ai plus accès à la sortie de l'addiction. Voilà, la sortie de l'addiction est en dehors de mon champ de possible. Là, la, la, les pratiques spirituelles, on peut le dire aussi en hein, ces termes-là, hein, euh, 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 je cite Von Forster, qui était un, un chercheur très connu, et qui disait « Accrois toujours, euh, agis de façon à augmenter le nombre de tes possibles ». Voilà. Et je pense que c'est très important. La voie spirituelle, euh, son, son, son objet et son effet est exactement le contraire elle va accroître le champ des possibles. Des activités, des comportements, des sentiments, des sensations, des façons de voir, dont j'ignorais même l'existence, ou dont je n'avais qu'un savoir théorique, je savais que ça existait sans savoir ce que c'était, brusquement sont à m'apporter. C'est exactement le contraire de ce qui se passe dans l'addiction. Voilà. Ça défait ce jeu de la lutte qui entretient l'objet contre lequel on lutte. Parce que donc, du coup, le passage hors de l'alcoolisme, pour reprendre tous les, donc,
0: tous les, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est de sortir de l'alternative, je bois ou voilà. j'arrête de boire. Voilà. Mais d'un seul coup, la question, je suis déplacé de cette question-là. Oui, et, que et ce déplacement, il est spirituel. Et
1: je, je, exactement. Et j'en suis déplacé dans le moment où je comprends que je lutte, que je, je, je vais cesser de boire, je veux cesser de boire. J'ai enfin gagné une journée dans laquelle je n'ai pas bu, tout ça appartient au champ de l'addiction. Non seulement faisant cela, je n'en suis pas sorti, mais j'y suis resté, et je l'ai même étendu à ça précisément. Autrement dit, la sobriété à laquelle j'accède en tant qu'alcoolique n'a aucun rapport avec la sobriété du sobre. Le sobre passe pas sa vie à se demander s'il boit un verre d'alcool ou pas il en boit de temps en temps, et puis c'est tout. Voilà. Tandis que quelqu'un qui est dans l'alcoolisme va commencer à, à dire ça y est, c'est formidable, je n'ai pas bu aujourd'hui, etc. Donc sa sobriété, quelque part, est malsaine, parce que c'est le contraire exact euh, de, 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 de ces périodes d'ivresse, etc. Donc en fait, les deux sont liés, et on passe sans cesse de l'un à l'autre. La sortir de l'alcoolisme, c'est trouver une position tierce qui n'est ni le boire de l'alcoolique, ni le ne pas boire de l'alcoolique. C'est une troisième position, dans laquelle la question boire ou ne pas boire ne se pose plus, et les deux termes deviennent quasiment équivalents, c'est-à-dire on peut boire ou ne pas boire de temps en temps, etc. C'est donc changer de vision du monde. Ce changement de vision du monde ne peut pas se faire par définition, par la volonté simple qu'on a quand on est alcoolique, parce que, ce qu'il s'agit d'atteindre n'est pas dans le champ des possibles qu'on a. Par exemple, l'alcoolique. Il passe sa vie à, se prouver, à essayer de se prouver qu'il n'est pas alcoolique. Et que l'alcool, euh, il est plus fort que l'alcool. Voilà. Et que l'alcool ne l'aura pas. Et qu'il est plus fort que l'alcool. Or, c'est faux. C'est faux. Puisqu'il n'est pas plus fort que l'alcool, il est moins fort que l'alcool. Toute sa vie le montre. Donc, toute sa lutte est viciée par... Euh, une, une fausse vision de la situation et entretient cette fausse vision.
0: Donc par exemple là, le renversement mmh.
1: qu'invite euh, Betson, mais qu'on retrouve dans les
0: Alcooliques Anonymes, voilà, c'est que l'alcoolique commence à dire qu'il est un alcoolique.
1: Alors effectivement, on lui dit, il y a d'autres façons de sortir du cercle, hein, mais celle-là, c'est la plus simple effectivement, il y a celle que tu préconises d'ailleurs, ne hein, rien faire. Bon, oui. pour en parler s'il y en a le temps, bon, oui. très important pour moi. Bon, euh, mais dans le cas effectivement de, de, de l'alcoolique Musky-Betson et des alcooliques anonymes, on lui dit la seule chose qu'on lui avait jamais dite, c'est très important ça, jamais, il n'avait entendu de personne, et surtout pas des, des conseillers qui l'entourent, des gens bien pensants, des gens qui essaient de l'aider d'ailleurs, avec beaucoup de bonne foi souvent. La seule chose que personne ne lui avait dit, c'est alcoolique tu es, alcoolique tu resteras. Et alors, ça, cette chose terrible, hein, quand même, terrible, hein, pour quelqu'un qui, qui lutte contre ça, c'est ça qui, qui, qui fait accéder à autre chose. Parce, ouais. qu est, parce que du coup. D'une certaine manière, on pourrait dire, d'une certaine mmh. manière, hein, je m'avance, pas tout à fait ce mais je crois qu'on peut le dire. Euh, il, on, on, on cesse, comme objectif de ce. De ce, de ce on passe d'un objectif qui était il faut qu'il cesse d'être alcoolique il faut qu'il ne soit plus alcoolique, à un objectif qui devient, il faut qu'il soit un alcoolique qui ne boit pas. Voilà. voilà. Aussi par que ça la paraisse. Et ça, ça change tout.
0: Oui, c'est libérateur. Ouais. Parce que, au lieu, voilà, je, je suis libéré de la culpabilité voilà. et, du, et de la bataille. Et de
1: la lutte, etc.
0: Et donc, mais là, on parle de ça parce que
1: c'est... Ce, ce qui veut dire, entre parenthèses, moi, mais ce qui veut dire une chose, sur laquelle Trump insiste beaucoup, pas pour l'alcoolisme, mais pour. Ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne que l'alcool, c'est une chose très sérieuse, contrairement à ce qu'on lui dit et à ce qu'il croyait. Très sérieuse. Et qu'il joue quelque chose de très important, Dans la... que quelque part, il doit être respecté en tant que tel. Que si c'est construit de cette façon-là, ce que montre la psychanalyse souvent avec la névrose, d'ailleurs, hein, c'est que la névrose, quelque part, doit être respectée. La névrose, c'est ce que le patient a fait de mieux pour arriver à vivre. Alors, ça le fait souffrir, ça a des tas d'inconvénients, euh, mais c'est tout ce qu'il a trouvé. Voilà. Donc, c'est très respectable. Et alors, à partir de ce moment-là, je pense que le rapport avec le symptôme, avec ce qui va mal dans la vie, la dépression, c'est très respectable. Parce, Parce qu'on qu coupe déjà
0: la culpabilité, oui. la lutte infinie. Oui, exactement. On
1: commence à accueillir les choses, voilà, là, il y a le exactement. déplacement.
0: Ce qui est vraiment important qu que, que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que, on parle ici de l'alcoolisme comme exemple, mais au fond, c'est... Notre vie est comme ça. On est tous pris par des addictions, des obsessions, des frustrations. Et je parle de, tu parles de cet exemple pour montrer voilà, justement que, que, que cet accrochement qui nous, qui, nous, qui nous défait, détruit, la spiritualité,
1: c'est de nous libérer de ça. Oui, je crois, oui, profondément. Je crois profondément. C'est pour ça que je crois, moi, hein, mais là, je prends mes responsabilités. Tout le monde ne serait pas d'accord avec moi. Mais je crois que les, les voies ascétiques euh, sont des impasses pour moi. Parce, Parce qu'ils qu ne font que renforcer le problème, reste, ils veulent lutter ouais. contre le problème au lieu de changer de voilà. lieu voilà. et au fond,
0: c'est ça, être ascétique ou être dans une forme de, je voilà. de, de, sais pas comment dire, de débauche. Ouais. dans les deux cas, on, on, on ne sait pas jouir comme il faut de et la exactement. vie et, exactement. Euh,
1: et au fond, ton livre, c'est… Quelque part, l'ascète, la c'est comme s'il ne prenait pas au sérieux la sexualité, tu vois ce que je veux dire Or, c'est très sérieux la sexualité, c'est très important, bien sûr. Voilà. donc elle mérite d'être respectée et donc pratiquée, je dirais. Voilà.
0: <rire> bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que ça donnera envie à tout le monde d'apprendre, grâce à toi, à jouir de la vie et faire les déplacements pour, euh, pour ça. Parce que je, je, trouve, je trouve que c'est un très beau euh, projet. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, mettre des commentaires, partager, c'est vraiment euh, toujours très précieux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dialogue.